0: La revue francefineart.com présente Claire Hoffman, vous êtes responsable de la programmation art visuel du Centre culturel suisse et avec Katharina Brandl, vous êtes commissaire de l'exposition Stormy Weather présentée au Centre culturel suisse. Alors à la fois climatique et technologique, l'exposition Stormy Weather, que l'on peut traduire en temps orageux, est une réflexion sur les infrastructures du cloud, sur le système du nuage, celui qui prédit le temps, la météo, celui qui stocke nos données virtuelles dématérialisées, sur le réseau constitué par ces données, sur l'influence de l'homme et de ses gestes, sur la constitution de ces nuages, sur les conséquences de ces nuages, sur nos vies, sur notre environnement. Alors si je repense à l'exposition Praying for my hater de Lorraine Huret, qui est une réflexion sur les croyances, les mythes, les fantasmes, les idées impulsées par les nouvelles technologies, les flux des images générées par les réseaux sociaux. Dans ce rapport complexe que nous avons avec les données virtuelles que nous générons, quelles ont été vos réflexions pour construire une exposition sur les différentes architectures du cloud et de ses conséquences sur notre quotidien sur nos vies.
1: C'est un projet qu'on a conçu ensemble avec Katharina Brandel qui est la directrice artistique du Kunstram Niederösterreich et euh, on est en échange euh, déjà depuis euh, un an et demi euh, autour de, de cette thématique euh, du, du cloud. Donc euh, c'est... Euh, un sujet qui nous a semblé euh, très pertinent, euh, vu que c'est vraiment une infrastructure euh, qu'on utilise, à laquelle on ne réfléchit quand même euh, peu. Et euh, surtout avec, euh, bien sûr, euh, toute euh, la situation actuelle, la dépendance du réseau qui fonctionne, du débit qui fonctionne bien, euh, de l'accès au serveur euh, depuis chez soi pour pouvoir travailler, etc., euh, a euh, gagné encore beaucoup, beaucoup plus d'importance. Mais ça, euh, c'est ça s'est passé. <rire> au cours du de de développement du projet. Donc en fait, il y a une actualité qui s'est rajoutée euh, à, au projet d'exposition.
0: Et avant de découvrir comment les artistes matérialisent hein, ces clouds générés par l'homme pour construire cette exposition, vous êtes remonté quand même à l'origine du terme de la représentation des données et réseaux informatiques en forme de nuage. Alors historiquement, comment le pictogramme justement du nuage est-il devenu la représentation, le symbole hein, de, ce réseau, de ce réseau et des données informatiques Est-ce l'idée d'une constellation, d'un quadrillage de la variation des données et, des, et de ces combinaisons de la circulation des nuages dans un espace ciel, un espace entre guillemets, donc non palpable
1: oui, alors euh, la, la euh, génération de ce petit pictogramme on, on le connaît, euh, comme il apparaît sur nos ordinateurs euh, ou quand on met à jour notre téléphone hein, sur le cloud, euh, en effet a une histoire euh, assez longue. Donc la, la relation entre la technologie et euh, le, le temps météorologique est euh, une relation déjà euh, très de, de très longue date parce que effectivement euh, pouvoir prédire... Le temps qu'il fera euh, dépendait euh, de la gestion d'une énormité de données qu'on ne pouvait pas faire à la main. Et c'est en fait euh, un des éléments euh, générateurs de, du développement de programmes euh, d'ordinateurs. Et euh, à, à, à partir de ces programmes euh, d'ordinateurs, on a pu euh, après fait le faire le calcul de, 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 des prédictions du temps euh, et des prévisions euh, météorologiques. Donc ça c'est un peu euh, un lien historique. Après, euh, l'image du nuage euh, a été choisie relativement tôt aussi par des informaticiens, des mathématiciens pour décrire des réseaux de réseaux, c'est-à-dire des réseaux où en fait euh, il y avait euh, une, une impossibilité de comprendre exactement euh, leur fonctionnement et donc euh, cette image d'un nuage un peu euh, euh, quelque chose qui euh, communique euh, avec beaucoup de points d'ancrage de, sans qu'on comprenne exactement leur fonctionnement a été utilisé pour, pour représenter ces, ces réseaux déjà à partir des années 50
0: et 60. Donc ça remonte depuis bien plus longtemps ce qu'on peut l'imaginer. Et pour continuer d'évoquer justement ce cloud numérique de systèmes qui sauvegarde donc la matérialité de nos données numériques, de cette matière entre guillemets, virtuels et non palpables Si les ingénieurs, les informaticiens, vous l'avez dit, l'ont symbolisé en forme de nuage, comment les artistes, eux, s'approprient-ils et matérialisent-ils en signe physique la conception du cloud, de ce nuage, de stockage de données informatiques virtuelles et donc non palpables Et comment les artistes vont-ils au-delà, justement, de cette forme du nuage Oui, en effet, donc, euh, les, les projets
1: artistiques que nous avons choisis ne sont pas euh, ni des documentations ni des illustrations de cette technologie ou de cette infrastructure mais plutôt parlent des effets euh, de la dépendance des problèmes que euh, génère cette technologie ou aussi euh, l'imaginaire les, les, euh, qui est lié à la technologie. Donc euh, je pense particulièrement à un artiste qui s'appelle till Langshid, qui euh, travaille avec euh, justement cette euh, relation entre la technologie et le métaphysique. Il a euh, créé dans l'espace des sortes de petits fanions euh, sur lesquels euh, sont imprimés des euh, systèmes informatiques et qui euh, font penser à des petits euh, drapeaux euh, tibétains comme on les connaît justement peut-être dans les studios de yoga et euh, donc ça, son analogie qu'il crée en fait c'est comment nous imaginons la technologie. Et en effet, il y a beaucoup de parallèles avec des pratiques spirituelles si on pense au fait que la technologie, on l'imagine souvent comme quelque chose d'invisible ou de tout-puissant qui pourrait nous sauver, qui flotte dans l'air. Donc voilà, il fait cette relation entre le cloud, l'infrastructure invisible et ses pratiques
0: spirituelles métaphysiques. Et pour poursuivre avec les conséquences de nos données numériques, de leur sauvegarde sur les clouds, comment ces nuages numériques influencent-ils la création de nuages dits météorologiques Comment notre consommation de virtuel impacte-t-elle donc notre environnement, le climat, le réchauffement climatique, de ces enjeux écologiques Comment les artistes s'approprient-ils justement et représentent-ils les conséquences de ces clouds le questionnement autour de
1: l'effet euh, sur le climat, sur le changement climatique et euh, toute un, un, une ligne qui, qui se poursuit dans, dans l'exposition qui euh, est traitée par différents artistes. Il y a donc euh, Yain Lee qui utilise des déchets euh, de technologie, des déchets d'ordinateurs pour créer une sculpture qui parle euh, en fait de ce mélange qui se fait entre des matières naturelles et des matières euh, technologiques. Donc, de déchets de notre consommation il euh, y a un autre collectif qui s'appelle Fragmentin euh, qui a aussi deux œuvres dans l'exposition qui parlent exactement de cette euh, de ce, ce sorte de, de cercle vicieux. Euh, en particulier, c'est une euh, je pense à, à une, une œuvre euh, euh, qui s'appelle Your Phone Needs to Cool Down. Donc euh, ton téléphone doit se refroidir et c'est exactement euh, ce que l'œuvre montre. C'est une sorte de terrarium dans lequel est euh, enfermé un téléphone sous une lampe qui chauffe donc ce téléphone euh, va jusqu'à plus de 40 degrés et commence à bugger et donc on voit euh, comment notre technologie souffre sous euh, des températures extrêmes donc euh, sous euh, des effets de, du changement climatique et il faut ne, ne pas l'oublier, en effet ça montre aussi de quelle manière la technologie est ciblée pour certains utilisateurs qui euh, vivent dans des zones de climat modéré et donc euh, qui excluent tout un très très grand nombre de la population de la planète qui ne vivent justement pas dans ces zones de climat modéré. Donc la technologie a quelque chose de
0: très très normatif et exclusif. Pour continuer, pour évoquer le nuage à travers l'histoire, et là de la peinture, il est l'un des motifs de la construction du paysage ou pour les artistes peintres, le ciel et la représentation des nuages sont des indications de l'identité du paysage, de sa condition atmosphérique. Le nuage peut être à la fois calme et tempête. Alors, à l'heure du numérique, de la digitalisation du monde, comment les artistes représentent-ils justement ce traditionnel nuage dit climatique Le nuage est-il toujours une représentation de l'humeur du temps météorologique voire, là, peut-être plus émotionnel Oui,
1: Exactement, donc il y a aussi des œuvres qui, qui prennent un peu plus cet aspect euh, atmosphérique ou, ou, ou métaphorique justement, tel euh, le fait euh, Christiane et euh, qui a couvert tout un mur entier d'un très très grand ciel, euh, un petit peu brumeux, euh, devant lequel elle a positionné un grand euh, verre avec un très beau nuage, un nuage typique qu'on qu pense avoir déjà vu et en en effet on l'a probablement déjà vu parce que c'est un nuage euh, calque photoshop donc euh, elle parle exactement de cette artificialité de la nature euh, cette récréation d'un effet
0: naturel à travers nos outils du numérique et déjà pour conclure pour conclure notre entretien entre nuages dit numérique et nuages dit météorologiques comment avez vous justement articulé l'exposition comment les différentes formes de nuages dialoguent? Donc, entre eux, dans le récit de l'exposition, comment le nuage devient ici, donc, quand même, politique
1: oui, merci de reprendre encore ce fil sur l'aspect politique parce qu'en effet, c'est un aspect très important autour duquel on a beaucoup discuté et qu'on voulait absolument inclure dans cette exposition. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont repris par les artistes. Je pense notamment à Marc Lee, un artiste qui a fait une œuvre générative, c'est-à-dire une œuvre qui se transforme tout le temps parce que c'est un programme qui va chercher des informations sur différentes plateformes d'informations ou de réseaux sociaux et créent en direct une sorte de chaîne télévisée. Et euh, ce, qui, ce qui est démontré, bien entendu, c'est euh, que euh, la différence, disons, entre information et opinion et euh, comment les réseaux sociaux, justement, euh, brouillent cette différenciation que l'opinion, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de contrôlé, ni un, un contenu euh, journalistique. Donc, on pense, on se rend compte de ces euh, chambres d'écho, ces echo chambers, dans lesquelles on est, euh, cap desquelles on est captif, si on s'informe seulement euh, sur des réseaux sociaux. Et euh, j'aimerais aussi mentionner euh, comme euh, peut-être un contraste le projet de Wartheriud, un duo euh, suisse qui vit à Berlin et qui a développé un réseau euh, qui s'appelle Call.net, qui est un réseau du coup euh, indépendant, qui ne fonctionne pas avec Internet, mais qui permet de communiquer de manière euh, bah, indépendante, non surveillée, gratuite et participative.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par François -Yen.